0: Esse mês que vem. E a gente tá com um bebezinho, a gente tá gestacionando um Down, né, cara? E aí, assim, a gente imagina, a gente teve a primeira, tudo beleza. Tá? Foi um baque absurdo. Então,
1: assim, eu... Cara, é muito louco. É como você já sabe que é Down? Faz aquele... Genético. Aquele... Como é que chama? Minocenteose. É, é, a gente ia fazer também. A gente, a gente que tava deu com... a translucência alterada. É. Aí, meu, cara, e assim, é muito foda, porque,
0: cara, eu, eu, eu sou bem, assim... Minha fé ali, eu, eu gosto de orar bastante.
1: Aí, católico? Sou católico. Ah, e? E aí, minha igreja aqui, São Gabriel. mora aqui ah, perto. Ah, boa, top. Eu fiz tudo pertinho: a igreja, minha casa ali atrás, tudo pertinho. Ah, legal. legal, pertinho. legal. A minha família é sempre não foi muito religiosa. E aí, cara, assim, é.
0: Meu, a gente imagina, assim, um dia que eu tava brigado, assim, com a mulher, ela foi fazer o. Tá gravando já? Amor? Não. Tá gravando? É... Ela foi fazer o. O que grava importante é essa porra aqui. Não, então, eu fui fazer o ultrassom e... Puta, também mobac, cara. E aí a gente tá brigado e foi o dia que eu não fui. Eu vou em todos. E eu não fui. Cara, eu me senti muito mal. E aí a gente começou. Cara,
1: isso... Final de junho. Cara, que... Cara. De lá pra final, cá, então. Foi muito hoje parecida bem, a história, então. velho. É. Briguei com ela e era o segundo ultrassom. Já tinha ido no primeiro, acho que era o segundo ou terceiro. Terceiro ultrassom, já tinha ido nos outros. Cara, porra, não vou hoje. Aí a mãe dela me ligou, eu não, não atendi porque eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa. Aí ela ligou para empregado, eu tava trabalhando de casa, ligou pra, pra babá, para empregada lá. E ela me trouxe o telefone e eu falei, puta, né? E já fomos na, no mesmo dia pro hospital. E eu não tive cabeça,
0: cara, assim. Eu já eu tenho um probleminha de coluna que eu tô arrastando já mais de um ano. Né? Então eu tô nem conseguindo treinar, porque eu, eu gosto muito de treinar, cara. E aí engordei um monte, aí de lá pra cá engordei mais ainda, assim no sentido mental foi lá pra baixo. Então assim, hoje eu tô bem. a semana passada eu fui fazer uma viagenzinha com ela, a gente foi pra Jucaí, ficamos lá uma semaninha, tudo. Então deu uma espairecida. mas é muito foda porque todo ultrassom é uma descoberta, é um negócio, toda semana tem alguma coisa assim. Então a gente cara, assim, eu só cara só peço a Deus pra ah. que venha e venha com o máximo de saúde possível pra gente poder ajudar,
1: entendeu? Não é, cara, mas é. Eu tenho. Eu, eu sou bem, bem católico também, tenho uma fé bem. Desde moleque, assim. Uma, uma proximidade muito forte com religião, assim. E. E assim, é muito difícil, né? Porque você já meio que imagina, né? Você com a criança tal, e e você. Também, né, cara? Mas eu ah, acredito muito que filha, Deus né? não dá um fardo maior é que você aí, pode carregar. É isso eu acredito aí, muito
0: nisso. É. É. E, e você vê que nem a tua filha, né, cara? Você fala com ela, né? A minha tem três. A sua tá com quantos? Dois e meio. É, então. Você fala, pô, e aí? A Bia, né? Que é a Bia. Pô, Bia vai vir. Ela que deu o nome, cara. Você hum. fala, puta, a Bia tá aí. Que tá, demais. Não sei o quê. Né? Aí você, caralho, eu falo ou não falo de novo, né? Alimento ou não alimento. Mas, cara, hoje é assim. Aí é, é
1: foda, né? Porque você também não tem o um manual dessas porra, né? Você tem que aprender. A minha filha, ela... No, no dia que eu fui buscar lá na escola que, a, que tinha essa história do ultrassom, é, ela falou pra professora, ah, a mamãe comprou um nenê. Tá na barriga da mamãe, o nenê ela comprou. Ela falou pro professor. <risos> e foi no, no dia seguinte que tinha acontecido, né? E aí eu... Putz, eu tive que falar pra professora, né? Porque a professora sabia da gravidez também, já, porque a Duda teve... Adaptou agora na escolinha, né? aí teve toda uma... Um uma estereia, De adaptação. Ferrou, né? é, é. Foda, cara. Não,
0: foda, cara. Mas é... Cara, Deus sabe o que faz, cara. Ficar junto lá, próximo. Sim. É o que eu tenho feito também.
1: É, e sabe o que foi, assim... Né? Bom, mas é... O, o, você, você conversa com o médico e o médico, ele é muito pragmático. Pelo menos o que a gente foi. Ele falou, cara... Acontece, tipo, a gente tava, puta, nossa, culpa, culpa nossa, a gente fez alguma cagada, ou tipo, e pô... É o primeiro,
0: assim a primeira coisa, na família, assim, vocês Sim, é. na
1: família dela já teve, só que a família dela é muito distante da ah. gente, porque ela, eles moram no interior e a gente vê muito pouco. Tá. E é uma coisa assim, você fala, não, o primeiro veio super fácil, é tipo, é. rápido e tal, segundo, né, não vai ter problema também. E já no começo, já tinha, putz, pode ser uma gravidez de risco, tá meio delicada... Mas ela não sentiu enjoo, não teve sangramento, não teve nada, botei aí, velho.
0: É foda, é foda. É, cara, mas estamos aprendendo, Vitor, a gente está nessa vida aqui de passagem é, por algum motivo, cara. Então a gente tem que deixar o nosso melhor aqui, porque alguém vai copiar e também, sabe, fazer a corrente do bem, assim, que a gente, que a gente fala, né, cara. Eu também. Eu
1: Mas legal, muito cara. Nisso.
0: Porra. E você, cara, como é que você tá de resto assim? Porra, cara, bom. eu tô muito feliz. Isso aqui feliz, é meu? Bicho. É
1: teu. Pô, top. Eu, inclusive, é legal, trouxe cara. a do Soca Bota pra você, porque animal, você animal, ganhou o coração do Soca Botas lá em, porra, cara. Lá em São Carlos. Porque o, o João fa falou pro Will, inclusive, esse dia. Ele falou, Will, se um dia você fizer merda, vou pra Navas, hein? Não, cara, Porque o Ronaldo mim, né? foi muito parceiro. Você sabe que eu mandei parceiro, mensagem pro tal. Will. É, eu sei, ele falou. Porque
0: essa antes né, disso que é muito depois se eu me tornei treinador cara é difícil porque eu sempre tive muita amizade no triatlo e eu sempre fui muito cara de conversar com todo mundo não tem essa de bandeira para mim sim e às vezes eu pô não te conheço pessoalmente né? Eu te conheci não a gente te conheceu nas provas tudo no Ibirapuera tal mas às vezes eu, pô, que legal isso aqui, né? No Instagram o cara tá falando, pô, bacana. Que espírito legal. Pô, curte, troca ideia Cara, legal. mas é,
1: isso de você é uma coisa muito difícil no esporte, sabia? Cara, mas é porque eu não vim
0: da, da, da educação física.
1: É, então. Mas e tem aí, é muito disso, muito de é, ego. Muito, Cara, muito, muito, impressionante. Muito, muito. E eu sempre
0: deixei muito claro comigo, né? É, não cair nessa. Não, cara, não posso. Porque eu já fui iniciante. Quer gravar aí? Vai
1: lá, né? É, vamos sei. lá. Mete aí. Ronaldo aqui comigo. Já tava no meio do papo, eu vou pegar um pouco desse papo antes, então já você já segue. Pode, ir, Ronaldo.
0: Boa então, então assim é, contar um pouquinho da minha trajetória assim para só para fazer um, sentido. Um contexto, é. né? Cara, esporte sempre, sempre teve comigo assim, né? Como um lado B e, e eu, poxa, nunca fui um cara puta, de alta performance, sempre fui um cara mais raçudão, né? no esporte, então comecei na natação desde moleque, porque meu irmão, que é mais você é de velho, São Paulo? sou de São Paulo tá. meu irmão que é mais velho, 4 anos ele começou porque ele tinha um problema de bronquite na ocasião hum. é, tu, todo mundo falava né? nossa, pô, eu, eu na natação, tinha também
1: né, que era bronquite, água, mal sabia água. mal
0: sabia né, que, que, que a piscina de repente não fazia tão bem é. muito por causa do tipo de tratamento dela, hoje você tem ozônio, tudo é. já melhora né e aí o cloro prejudica muito mais as vias nasais. Então o meu irmão ele ficou um pouco... E o esporte do meu irmão, cara, era skate.
1: Nada a ver com, Nada a ver, com mas, água, mas, natação. E, e ele era
0: muito bom no skate, cara, assim. De chegar é. a nível brasileiro, assim. Puta, ele mandava caralho. muito bem, cara. É. E aquilo também me inspirava, de certa forma. Ele, ele é quanto mais velho que você? Quatro anos. Ah, ele é bem
1: velho. mais velho. É. Tipo, bem. Né? Não é tão perto. É,
0: e aí eu, poxa, com acho que com nove, dez anos... Ah, ele não quer ir mais? É, eu, eu acho que minha mãe tinha pago sei lá, alguns meses mais lá pra frente pra pegar desconto. Português, né? Português sempre tá pequeno desconto. E aí eu... Eu falei, ah, beleza, vamos entrar. E eu peguei gosto. Comecei e tal. E com 12 anos comecei. Academia de bairro, equipe de treinamento. A gente andava todo dia. Das 7 às 9 e meia da noite, assim. Né? Todo dia todo já? Todo dia. Todo dia, de segunda a sexta. Então eu fiquei dos 10 aos 12 ali, a aulinha. Dos 12 em diante. Aí comecei a treinar, a treinar. Só que nada demais. tem hum. um, né Dentro da natação tinha um, uma competição que meio que filtrava quem ia se federar ou quem não ia, e eu sempre fiquei ali, nem nunca me federei, né? Hum. Nadava 50 metros e 100 metros, crawl e Borboleta e Merley, né?
1: Mas das era... da
0: 7 às 9, então você nadava bastante volume na semana. Nadava, nadava, desde moleque, assim, eu nadava bastante. Isso, de certa forma, traz... E não te um cansou, histórico. tipo, deu uma enchida de saco? Cara, não, não. Eu acho que, eu não sei, cara, por que que não me encheu o saco. Mas eu, eu me descobri ali. Eu falei, pô, que tesão. Eu jogava futebol, né? De moleque, como uhum, toda criança, uhum. né? Aqui no Brasil. E, porra, brincava um monte na rua, cara. E aí eu comecei a me ver ali. Então, meus, teve alguns amigos da minha rua, né? Morava, morava num bairro super residencial. E, cara, era bicicleta, bola, bolinha de gude, carrinho de olimã. É. E aí a gente, né? 12 anos, aí tinha molecada um pouco mais velha, 15 anos, a galera começou a andar de bike. Isso, putz, antes dos anos 2000. E aí eles foram para o ciclismo. ó que loucura, cara naquela época, Os caras foram para o ciclismo, eles andavam na base, era em Guarulhos, que eu também cheguei a treinar muito lá. E nessa época nem passava pela cabeça de treinar ciclismo. E eu fui para natação por causa desse motivo. Uhum. E aí eu tive um pequeno contato com natação, porque naquela ocasião, aí já perto dos anos 2000, eu comecei a participar do, do Projeto Nadar. E aí no Projeto Nadar tinha uma galera... Que ou você se federava ou você ficava abaixo ali da federação, do, do ranking da federação, né? É, e aí tinha um grupo na, na portuguesa, os caras estavam montando para fazer a primeira equipe da, de triatlon e A4, né? Na época a gente hum. falava biathlon, né? E aí hoje já está corrigido, não já tá Porque é, o é corrida bike. Bike. é corrida bike. É, corrida é, bike. Aliás. Aí não, o A4, natação, é, corrida, e o do Isso. É, o biatlo biátron... é na neve. É na ah, neve, é? É, é, é na neve, você é é... esquia e atira. Ah, é mesmo?
1: É, é. Não sabia. E aí, Eu sabia, pô... eu chamava de biatlo também, quando eu era pequeno, pequeno, eu era moleque, fazia natação, corrida, era biátono.
0: Pois é, e aí, cara, é... meu, me passou pela cabeça assim, pô, vamos lá então dar, dar tudo aí nessa competição. Puta, não consegui merda nenhuma, nem na semifinal eu cheguei e era muito moleque, cara, nesse projeto nadar. Sim, eu lembro que eu, sei lá, 50 metros na longa lá no Ibirapuera, os caras faz, os molecada assim, de 15 anos, 16, fazendo 25 segundos. Puta, é. Não, e eu, puta, 27, mas assim, nem cheirava os caras, e eu já feliz com 27, Lógico. né? Lógico. Porque eu tava treinando perto disso, eu falei, ah, consegui na longa, legal. E aí teve um cara, né? tinha um amigo meu que também estava comigo ali na ocasião, é, a gente foi abordado por um cara da Portuguesa e falou, vocês não querem ir lá? A gente está montando uma equipe e cara, muitos nomes do triatlo hoje em dia saíram dessa escolinha, ah, é? o Samuel veio Sim. dessa escolinha, o Samuel Araújo é, a gente treinou muito tempo também na base, era junto é, o Brás acho que chegou a treinar lá, que é o treinador Sim, de um do César. E, e teve outros caras mais aí, e eu acabei não indo porque era muito, Opa para pros cortes. <risos> e aí, é, eu acabei não indo porque eu não tinha maturidade suficiente pra puta. Isso você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 15 pra 16. Ah, você era sim. muito
1: moleque ainda. Era.
0: E aí a gente já tava entrando naquela fase, né? Pô, prestar fac... é, vestibular, sim. fazer o quê? Aquela dúvida, e né? E teus
1: pais já, já colocavam alguma pressão nisso? Do que você tinha que
0: fazer ou não? Cara, em casa era o seguinte, né? Eu sempre tive meu pai como razão e minha mãe mais emoção. É. E aí teve o, no, no dia que eu, os caras eles me abordaram assim para falar do vestibular. É, minha mãe né, no almoço. E aí, o que, que você quer fazer? Falei, Pô, faz o que você ama, filho. Eu falei, adoro esporte, quero fazer educação física. E naquela ocasião, é. nossa visão de educação física era o cara que ganhava 200 reais na academia por mês, sim. você fala, meu, muito pouco. Sofria pra viver. Sofrido, cara. É. Mesmo que eram outras épocas, né? Uhum. E aí meu pai, assim, eu tava comendo, meu pai tipo, quase engasgou, ele falou, né? soltou um palavrão e falou, cara, é, faz o que você ama, não. Isso aí você faz lá na frente. Faz alguma coisa que vai te dar uma sustento, pelo amor de Deus, já, né? Aí eu, ah, acho que ele tem razão, né? E meu irmão, na época, ele já tava, ele fez ciência da computação, né? Eu falei, a Páscoa eu vou pra essa área de exatas também, acho que eu vou fazer engenharia. Adorava, eu tinha uma mobilete, sim. eu falei, adorava fuçar, né? Sim, sim. Motor, essas coisas. Eu falei, meu, vou, vou fazer isso. E aí fui, me ferrei um monte, né? Fiz ar durante quatro anos. Quando eu achei a veia, que eu bombei lá uhum. também, quando eu achei a veia, cara, a gente teve um probleminha ali que eu tive que, que abortar, por causa de grana, tudo uhum. assim, meu, aí eu terminar a faculdade na São Judas. Falei, meu, beleza. falei Fiz lá mais uns dois, três anos na São Judas. É então academia. você fez
1: sete anos de engenharia. É, fiz sete anos. O que era em seis, eu fiz em sete. O meu pai é, fez poli, só que ele fez em sete também. Acho que sete anos, uma coisa assim. Ele tem uma história engraçada que ele foi pra conseguir um estágio em Nova York. Estágio pago, tal, do JP Morgan. Ele foi. E aí lá todo mundo ganhava de bacharel, né? Ganhava de quatro. Todo mundo estudou, fez o, o, o graduate lá de quatro anos e ganhava um salário, sei lá, mil dólares ou 900 dólares. Ele ganhava de post-grad, porque o dele tinha demorado sete anos e os caras entenderam que ele tinha feito já uma pós. Caraca. E ele ficou quieto na dele. Os caras, <risos> porra, você não falou nada os caras que você nunca fez pós? Ele, não, eu fiquei quieto aqui, né? Ganhou entendi, 500 dólares tá a dólares <risos> E aí, fez a, fez Nossa, a punta cara. lá em Nova York, eles eram no, novinhos e não tinha grana nenhuma. É, então. E aí, pô, me ferri um monte ali. E desde o
0: primeiro pra segundo ano eu já estagiava. E é. eu, cara, o primeiro estágio foi aqui, na rua de trás. Renato Pai de Barros. Que pertinho. É, eu estagiei na PepsiCo, dentro da de Ambev. E aí, eu, puta, naquela época eu não tinha a lei de estágio de seis horas, oito é. horas. Ficava, Ficava infinito. O dia e o é. cara, eu amava, cara, trabalhar lá. Né? aprendi muito 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 então eu entrei muito cru e fui moldado né aos poucos assim eu trabalhei Mas isso com... durante a faculdade ou já durante depois durante a faculdade é. durante é. a faculdade então sempre eu trabalhei junto com a faculdade é, eu também porque é, assim aí era o meu irmão puxando né o meu irmão sempre o cara começa a trabalhar desde o primeiro ano faculdade esquece Sim. você vai usar pouca coisa daí e aí, como ele tava me puxando ele sempre foi um puto exemplo para uhum. mim assim aí eu comecei a cara trabalhar Aí eu comecei na, na faculdade pela manhã, né? Então fazia meio que integral ali, depois mudei pra, pra noite, noite é. aí é aquela vida, né? Então imagina, saindo da Zona Leste, vim trabalhar aqui na Zona Sul, depois ia pro ABC e ficava girando, né? Bom, é... esqueci a história de, de esporte, tudo, por um tempo. Na facul não fez nada. Na FACU, meu, aí aquela novidade, bebendo, tudo. E aí chega um momento que o, puta, o cara, ele entra para ele olha pra si e fala, não, cara, pera aí, né? Entra a questão de estética, eu falo, meu... Tô, tô meio tô, gordo, tô gordaço, meio largado. Né? Tô é. largado, meu. Pô, beleza, cara, preciso me cuidar. Você já era casado ou não? não? Não, não. Você não. é moleque, hein? Eu era moleque. É. E eu já tinha uma tendência, né? Pô, pra engordar. Mas eu nunca liguei muito assim. Mas você não ficou pesado, pesado Fiquei, ficou. cara. Eu cheguei a ter 103 quilos, né? Você bateu os três dias sabe, ah, tem que bater uma dia. vez? Eu não, nunca bati, eu bati. vou bater um dia. <risos> eu bati. E... E aí, durante a faculdade, eu voltei a nadar na academia de sei, bairro sei. e lá tinha já uma, um, um outro grupo nadando, imagina, depois de, sei lá, 10 anos que eu não, não, não nadava mais lá. Você
1: pulou na piscina com 100 quilos. Pulei na piscina com 100 de quilos. De sunguinha.
0: De sunguinha. Eu nadava, sei lá, de terça e sábado. E aí sábado Contido. eu lembro que eu ia nadar, tipo, <risos> meio-dia. É, lotado. Não, pouca gente, ah, mas tinha, tinha um cara que era da minha época. Né, o Brunão, que é. é bem mais velho, né? Mas ele... lembrava de você. Lembrava, a gente treinou junto, é. né? E ele, na época, quando a gente treinava junto, ele já tinha uns 50, 60 anos, que ele é ex-nadador, só que ele gostava ali. E aí, eu ia treinar, cara, com o bafo de pinga, assim, cara. Aí, ele Sábado, falava um monte pós, pra mim.
1: Pós saída de sexta? Isso, meio que ia é. direto.
0: Então, eu ia dormir umas 6 da manhã... Aí eu dormia umas eu dormia. três horas e falei, não, final de semana, preciso me renovar, é. porque a noite tem mais. Exato. <risos> né? Preciso melhorar o refrescado. E aí, cara, ele falava um monte pra mim. Pô, moleque novo, tá largado, não sei o quê. Ele não sabe disso, é. mas é, ele me ajudou muito ali. É. E aí tinha uma galera, que eu conheci depois, que tava nadando e correndo. E os caras não eram é. bons nadadores. E eles estavam fazendo, 500 metros nadando e 300 metros correndo. Que é o que a gente chamava de biátono lá atrás, né? na nossa linguagem ali. Sem muito conhecimento. E cara, é, falei, os caras me. Naquela aquele coisa do desafio, é. né? Ah, você nada cê bem, você não, é, não faz. Assim. Meu. A gente, a gente começou a treinar numa piscina que era de 25 metros por 12. A gente nadava os 500 nela e corria três semanas em volta. Dava 43 voltas, cara. Olha que louco. E eu com em e poucos quilos. Caralho. Fiz uns dois treinos desses, né? Imagina, é. naquela época, como todo mundo. Ah, deixa eu só ver se eu aguento pra fazer é. a prova. 2006, pro acho. Fomos pro Beaton, primeira etapa é, Riviera. Caceta. Aí nem conhecia ninguém, era o Gatorade de Beaton Series. E, e a empresa me, me ajudava, né? E eu tenho um fato importante, o meu diretor na época, ele tinha feito um Iron Man. O Nicola, ele ah, ficava já, provocando. Já teve uma. Já tive um o contato, um contato ali. O né, contato Do triatlon, Já tinha visto antes, mas Sim. um cara que tinha feito o Iron Man ali. E próximo a você e tá. Então, próximo era eventualmente a primeira vez. E aí ele, pô, moleque novo. Tá gordo, não sei o quê, né? Naquela época. E eu, pô, levava. E ele um... magrelão, disciplina. É, Iron disciplinadaço, Man, assim. Tipo, você vê que era um cara que já chegava ali meio que, sabe aquele um pouco suada a camisa e o cara vem né? <risos> meio quente ali naquela loucura falou beleza. É, e aí, pô, começar a treinar e o de patrocinava, trabalhava uma Gatorade, ah, tá ganhava ali a inscrição e é. tal, eu fui fazer. Cara, tinha 200 inscritos, não conhecia ninguém. E aí eu lembro, depois que você vai conhecer, puta, Mansur, aí tinha um monte de cara do pênis, Taquenaca, o Beretta, o Tirinho, que nem ah, sei Ah, então era uma, uma prova boa. Porra, cara, prova forte, cara, prova forte. É. E tinha, sei lá, 200 atletas. Mas só que meu negócio era com os caras da academia. E eu não tava nem aí na natação. Saía milhão. Décimo quinto. Caceta! É, cara. Nadou pô, muito. Beleza, nadei bem ali. Nem sei qual a diferença pro primeiro, tá? se falar a verdade. Mas, mas enfim. Décimo quinto. E aí eu terminei a prova em antepenúltimo. Caralho, isso corrida lidou. eu andei. Não, não conseguia correr. Lógico. E aquilo me bateu. Dois, assim, três? É, dois, três, aqui não me bateu, Victor. E eu falei, cara, eu não é possível. Eu vou treinar é. isso aqui, cara, porque pô, aí vem o lance da, pô, eu preciso, preciso, não, não, tá errado, cara. Eu nunca fui, né? Tudo bem. Então, chegar perto, ok. Agora tão longe, não. E eu, meu, meu meu pai sempre foi muito durão, assim, né?
1: É e da visão que você tem de si mesmo, né? Eu tenho muito disso e falo muito disso também. Puta, você acha que você olha para aquele cara e fala, não, pô, eu consigo chegar lá perto desse cara, né? Eu não sou tão ruim assim. Eu fiz a minha primeira maratona com essa cabeça também. Eu fiz, tipo, treinei dois meses, mas treinei na, nas coxas. Treinei, já, tinha, já existia o Will, ele era personal. Só que eu não segui nada da planilha que ele deu. Eu fiz dois, fazia um treino, dois treinos por semana. Cheguei lá, mas fiz um péssima. Assim. Eu olhava os caras me passando. Não é possível que eu perdesse o cara o cara me passava. cara, o cara me passando, um velhinho, um gordinho assim. É isso bege, aí. Tem muito desse pensamento, é o mesmo, falei, o mesmo não, sentimento. Não, não
0: dá. E, e porra, cara, assim, eu, eu olhei para aquilo, opa, cara, cheguei e falei, meu aquela aquele sentimento, pô, que tesão, fiz um negócio legal e aquilo a corrida me pegou. Sim. que a corrida no, no, no triatlon hoje, eu posso falar assim, eu, eu não tenho uma corrida forte. O meu ganha-pão até está no ciclismo, né, quando eu tô treinado. E a corrida, mas a corrida pra mim é um desafio pessoal e é o que eu mais gosto de treinar, né. Então naquela época eu falei, pô, correr, que legal, nunca tinha corrido. Nunca, né? Corri. Os caras me pegavam, treinava de sábado pra fazer uma corrida aleatória, uhum. que era de 3km no parque, né? No Serete, perto de casa. Caraca. E aí eu não conseguia correr 300 metros, então corria corri e andava. Depois a gente passou a treinar dentro da academia, em volta da piscina. <risos> e aí em 6 meses, cara, eu emagreci 22 quilos. Puta merda, em por causa da corrida. Por causa da corrida. Porque é aquilo, né? O nosso corpo, ele não tá acostumado, parou de treinar faz tempo. Eu melhoro a questão da termogênese e falei, puta, cheia veio. E aí eu, cara, emagreci E aí começou aquela coisa de você emagrecer Sim. Tive a, a sorte De não me lesionar Sim, porque tem essa também, Exato. né? Exato, e aí então minha performance fez assim, ó <risos> E eu lembro que de Antepenúltimo, Riviera Que foi janeiro essa prova E nós tivemos uma última prova em novembro Que era no Wet Wild Wild Era a mesma série mesma série é. Eram seis, seis etapas, assim Aí eu já fui top 10 geral Caramba. Um ano, assim, e aí eu falei Porra, baixei dos 20 minutos, que era um negócio que inimaginável. Cacete. E cara, eu falei, nossa, que tesão. Era quantos quilômetros? 500 com 3, 500 de natação com 3 de corrida. Né? Caraca. Meu. E aí e assim, era provinha roots, né? É, você nadava lá no lago, ali do lado. Cara, tênis, puta barrão, meio exterra, assim, é. vai piramba, e você não sabe o que tá pela frente <risos> ali. para onde vai? O cara por aqui, outro ah, ele fala tá. por ali. Nem o staff, sabe? E aí, porra beleza, fiquei felizão e tal. Segundo ano, falei, pô agora eu quero ganhar essa merda. Aí eu fui terceiro, ah, né, no campeonato. É. Assim. E aí eu lembro que o próximo que eu cheguei foi um, um atrás do Bereto e aquilo me falei, puta, animal. E eu vi que os caras faziam triatlon. Então os caras me inspiravam muito num ali. ali é. Eu falei, meu, eu vou comprar uma bike. E ninguém do grupo que eu treinava ali na academia, imagina conhecia ninguém. Triatlon. Isso
1: você tava estudando ainda? Não, não. Aí eu já, já tinha, tinha parado acabado. de estudar. Só é. até a psico.
0: É, é. Aí eu já tinha, já tava fora já, enfim. É. E, aí, e aí eu falei, não minto, eu tava ainda na faculdade. Foi quando aí eu fui, fui para São Judas. Entendi. E aí eu comprei a bike. Aí fiz também a mesma coisa. Fiz uns quatro anos de bike. E isso foi, sei lá, 2008 ou 2007.
1: <risos> oh, isso é tudo que você recomenda contra hoje contra.
0: em dia, né? Total. <risos> E aí, eu fui pro Troféu Brasil. Aí, cara, puta, eu, puta, eu nunca me esqueço, cara. Eu, a endorfina, assim, da, da, da primeira vez que eu fui fazer uma prova. Eu falei, meu, que tesão isso aqui. Pô, cara, minhas pernas queimavam demais no ciclismo, assim. Eu lembro, eu lembro da dor, assim, sabe? Quando você tá fazendo aquela série que Sim. você não aguenta andar. Era da prova ali para mim. E eu resistindo à dor e sair para correr. Falei, meu, que tesão. O ano que eu vou fazer todas as etapas. Só que aí, você é moleque, você não tem independência financeira né, construída, o negócio é muito caro. Eu falei, meu, também me dividei um monte, comprei bike, rolo, não sei o quê, roupa de borracha, não tinha nada, né?
1: <risos> Fez o enxoval, um é. tudo na dívida, fiz
0: tudo. Eu falei, meu, ah, paguei um monte de vez lá e me joguei, cara. E aí, é, aquilo foi mexendo cada vez mais comigo, né? Então, no segundo ano, porra... Só prova curta, Vitor. Short e um monte, assim, né? que a gente falou de sprint. Uhum. Cara, eu fiz, e o, e o, e o biathlon que a gente falava na época, né, que é o aquathlon, cara, eu fiz três anos seguidos. Acho que 2006, 2007, 2008. Ainda faz alguma coisa 2009, 2010. Então fiz muita fiz prova muita curta. Prova. Muita, principalmente prova curta. Sim. E aí, 2010, ou dois, não, 2009 eu fui pro meu primeiro meio, foi em Pirassununga que tinha. E aí, cara, não tinha roda de competição, não tinha nada. Aí eu já tava com a minha esposa, que a gente namora né, desde novinho. Aí, pumba! Falei, meu, que tesão isso aqui. E, e mandei super bem no meu primeiro meio, assim, sabe? É, lembro, acho que eu fiz 4,39, numa Caraca. prova que todo mundo. Ah, que prova é essa? É difícil, calor tal, Pirassununga, né? E a prova é super legal, assim. É,
1: muita gente que veio aqui falou dessa prova.
0: É, então. E, e aí eu falei, pô, legal. E aí, cara. Não, não teve mais fim né então é... aí eu conheci... mas aí você
1: treinava com alguém
0: já treinava é, é? é esqueci de mencionar. 2009 eu trabalhava na Whirlpool. É. e lá tinha a MPR tomava conta do grupo de corrida e caminhada lá tá e quem atendia era o Wagner Wagner Espadoto, na, na época Wagner Araújo e aí ele, ele ele atendia lá eu falei para ele assim pô não eu quero o não tem tem Aí eu fui fazer entrevista, tudo, um negócio super organizado da MPF, falei, pô, que bacana. Vinha sedaço aqui pra USP, pra ter as aulas com a galera. Não, tava endorfinado assim, né? É. Adrenalizado, <risos> como diria o poeta é. <risos> Aí, cara, é, é, aquilo foi me conquistando e, e eu fui conquistando algumas coisas assim com esforço, né? No sentido de autoconquista mesmo. Sim. E, e cara, eu comecei então com o Wagner ali em 2009. Eu fiquei com ele até 2015. Cara, eu acho que foi o primeiro ou segundo atleta dele, né, nessa Porque ele saiu da MPR e você foi junto com ele. E eu fui junto com ele, entendi. Eu falei: "Não, cara, você me atende tal, tá, tamo junto". E a gente foi pro primeiro Iron, né, que ele me treinou o primeiro Iron em 2011. Fomos eu e o Kaká, que é um irmãozão meu hoje assim. Conheci o cara em 2010 e que ele me apresentou, Sim. né, o Wagner treinamos junto, era o terceiro Iron do cara e put, o cara tava indo pra Cona ali, né, que nem da imaginava, e treinava junto com o cara. E, e aí ali se deu uh, o início ali da, da, da TT, né, que eu tenho um puta de um respeito, puta, gosto demais ali do Wagner, do da Erika, do pessoal ali. E, e aí 2015, cara, puta, parei de treinar com o Wagner, uh, a gente teve um desentendimento ali e tal, enfim... Paramos de treinar e aí tava sem treinador. Nesse meio tempo, né, entre 2010 a 2015, uhum. eu conheci o Navas, o Luiz Navas, acho que foi até antes, 2009. E cara, ele já era uma puta referência, assim, né? Ele, cara, conquistava bons resultados, tudo. Era aquele, né? A gente que vem lá de trás, você fala, Sim. pô, esse cara é bom, Esse tá? cara é foda. Esse cara é foda, é. né? e era um cara que me identificava por quê? porque ele treinava na zona leste falou pô a gente tem um cara bom aqui na zona leste cara bom não conheço ninguém né depois eu me conhecendo vários né uhum. e, e aí eu lembro que eu conheci ele numa despedida né de um amigo que estava indo para a Austrália e era amigo em comum pô, a gente bebendo tal tá no bar e você faz eu falei pô é legal eu faço e a gente combina uns é, treinos cara. ele sempre foi um cara muito 10, assim super humilde sabe sei. e aí vamos combinar uns treinos realmente a gente virou parceiro de treino um monte, assim, a gente começou a treinar junto, pá, 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 que ele fazia desde a década de 90, né? Eu falei, ah, vou grudar nesse cara aqui, né, meu? Esse cara sabe tudo, esse cara conhece, velho. E, e aí, porra, a gente treinou, aí ele veio treinar comigo, né, na época da Espadota da ali, ele virou meu parceiro de treino também de assessoria, isso em 2013, 12 ou 13, aí, dois, aí ficamos ali até 2014, 15, aí 15 eu saí... Aí eu tava sem treinador, cara, e eu tava com umas, metras, umas metas assim, eu falei, não vou fazer Ironman tão cedo, que eu fiz 11, 12, 13. E eu tava, cara, né, naquela loucura de é, resiliência, né? Uhum. Morando na Zona Leste, aí eu trabalhava em Interlagos. Nossa, né? meu. Meu, atravessava. E aí eu falei, meu... Vou... Você nunca pensou em sair da Zona Leste? Já, já. Só que a minha esposa, ela tem as família, coisas dela. A família, o núcleo dela é, é todo lá. O trabalho dela é para lá, entendeu? Empresa familiar, né? Tem dela. que arrastar a família junto de fora, ia. Isso é né, cara? Aí eu peguei e falei: "Meu, tá bom, 2013, aí fui mauzão, 2013, expectativa lá em cima". Qual foi teu melhor ano? Foi 2012? Cara, olha que louco assim, eu nunca Primeiro. Treinei tão assim, meu meu melhor ano que de colocação foi 2012 que eu fui nono. É.
1: E aí
0: eu foi 2011 Caralho. eu fiz 10 e 17 na minha estreia. 12 eu fiz 10 e 11. E 13 eu fiz 10 e 7. E eu não conseguia. Então meu problema tava ali. Puta, eu entregava, eu nadava e corria, e pedalava bem. Eu entregava bike ali nas cabeças. Sim. Só que correr, cara, alguma coisa tava errada. E aí, meu, vem o lance que, que a gente hoje é muito preocupado. Pô, não só questão de, de intensidade, como é que se controla, volume. Mas o principal para Ironman, cara, alimentação. Sim. Pô, peraí, comi um monte. Ou não comia, ou desidratava não tinha atenção a gente sim. né até brinca ah, é
1: muito recente né cara é recente. o esporte em si é recente aqui no Brasil é mais recente ainda exato exato aí o conhecimento que a gente tem aqui é vocês que construíram sim, né sim. digo vocês vocês os padoto, não é, urgente, os nutres né? que vieram mais mais voltado para Endurance para isso então é muito recente é isso é isso nunca e assim até na
0: literatura cara que hoje eu já adoro estudar muito sobre o assunto serve pouca coisa. E no Brasil faz-se muito pouco, assim, sabe? de, de, Sim. de Sobre o triáculo, né? Enfim, a gente saiu, tava sem treinador em 2015 e aí eu falei, pô, não, você não quer me treinar? Eu vou fazer a etapa do, do Paulista, que classifica o brasileiro de short... Para voltar para o Mundial, porque 2014 eu tinha feito o Mundial né, de, Sim, de Olímpico e, e Sprint. O ITU? É, o ITU, nós bom. de grupo, e aí eu falei, pô, e é uma vibe muito legal, cara, eu aconselho É, o, o
1: Gil veio aqui, ele falou, meu, isso aqui é minha vida, isso aqui é, é vida. Ah, fui
0: com ele para lá, Ele gente... vai fazer
1: o primeiro full dele agora em Cozumel, é. nunca tinha feito volume, assim, e tal, mas ele falou, cara, o Olímpico para mim é a prova que tem. Não,
0: eu diria que o triatlon é legal. É. Se você fizer bem feito um short, né, isso que eu falo short, mas é né, sprint. Se você fizer bem feito um olímpico, se você fizer bem feito um iron todos vão doer, não, e assim, exige dedicação. É que, que, que a galera do Ironman não tá muito ligado na questão ah, Vou sofrer coração na boca. É, e eu é vice-versa também, né, tipo, a ah, treinar longas horas. É. Então, é es isso, do pessoas. coração na boca. É.
1: Eu sofro muito em prova curta.
0: Então, cara, assim, aí pedi para ele me treinar, ele me treinou, deu certo. Aí eu ganhei lá a categoria e tal, caramba, fui super bem colocado ali na questão do geral. E, e aí eu falei, pô, por que você não monta uma assessoria e tal, cara? A gente tava sem assim, treinador, tudo. Pá, montou. Ele falou, você assim, não quer ser meu sócio e tal? Eu falei, ah, beleza, a gente fez lá um bem bolado de início e tal.
1: E você largou o emprego já de cara? Não, né? aí em
0: 2015. É. E aí, cara. A Navastria ela foi dando um formato de assessoria durante todo esse tempo. Então, eu não, não era formado. Eu comecei a estudar educação física porque aí o Navas também me deu um empurrão. Falou, cara, cara, vai estudar. De você cara. aqui. É, porque lá na frente, cara, o negócio vai precisar de você aqui, e tudo. Vamos junto. Aí ele, ele, ele foi estruturando a questão técnica. né? Lá no início, eu fui no backstage, aquela coisa, site, etc. Sei, mídia, blá lá, lá. E beleza, vamos tocando. E aí, poxa, 2017, aí eu treinando com ele, fiz o um, meu quarto Ironman, que foi o melhor, assim. E aí aquilo já fala, pô, legal. Eu comecei a comparar o que eu fazia antes versus o que eu comparava hoje. E, e assim... usava
1: de cobaia também. Exato, é. exato.
0: Mas assim, não tem segredo. É, o que eu falo pra todo mundo, vai fazer prova longa, aprenda a treinar devagar. Ponto. É, eu vi ontem um post até do Vinhão falando isso. É aprender a treinar devagar, porque... O cara vem de prova curta, que era eu. E tentava é. manter as médias. Não, não tinha potência né, é. em 2011, 2010, ali Foda. Foda. E, e aí, beleza, cara. Construímos um legado interessante. A Thelma, que é a esposa dele, veio também. Nós somos em três hoje, na Navastri. Ela veio ali também, acho que em 2016, se não me engano. Ela também treinava com o Vine numa época. E, e, cara, assim... Aí a gente construiu a Navastri e foi acontecendo. De pouquinho em pouquinho, pela... Pela concepção ali da coisa de ser algo simples, mais objetivo, do tipo, cara, é treino, a gente gosta de socializar legal, tudo, mas é você quem determina aquilo que você almeja, ou seja, você que vai nortear, eu vou só
1: te dar um, um, um pequeno direcionamento, mas é um atleta que constrói. Cara, e como atestado da do trabalho, assim, da cultura que vocês criaram, até assim, mais, mais do lado empreendedor, assim... Eu, eu sempre tive uma visão assim, e quando eu, eu, eu comecei a dar uma apertada no Will pra ele montar a Nasp foi muito por isso também, porque foi logo depois de eu vi o, o Endorfina do Navas também. Ah, é, legal. Falei, cara, é muito assessoria, ela, especialmente a Navas, né? Porque eu, eu, mais, mais pelas pessoas que eu conhecia que treinavam lá, é, que tem muita molecada que treina com vocês que treina, que a gente meio que. E, às vezes treina junto e tá? tal. O Alckmin, um deles. Sim, sim. É, a cultura de vocês passa muito para o aluno esse negócio de, cara, é, é pessoal teu. O quanto e, e... Não fazendo juízo de valor nem nada, mas é, eu acho que as pessoas que fazem navas que eu conheço, elas são menos bitoladas e um pouco mais certas daquilo que estão fazendo, mais equilibradas na vida, sabe? O cara consegue... Não perder o amor pelo negócio. Eu Acho que isso é difícil né, você ter longevidade num esporte assim. Exato, exato. Ainda mesmo quando você fala de Iron Man, cara. Iron Man é um negócio. É, ele tem, é o que você falou, ele tem as particularidades, mas esse negócio do volume, de você treinar devagar, você precisa treinar muito devagar. Então sua vida, ela fica um pouco é, difícil de ter outras coisas porque tem muito treino. Então se não é uma coisa prazerosa e leve e que você consegue encaixar na tua vida tem um prazo de validade é isso, é isso. E, e cara isso passa muito para os seus alunos e, e assim até um porra, parabéns porque é difícil oh, você vale ter Deus. essa cultura e, e isso não se dissipar conforme vocês crescem né? porque eu acho que você não sei se você sofre um pouco disso mas é, eu, conforme você cresce você conseguir ter essa relação e, e passar esse valor para o teu cliente, né? para o aluno, sim. é muito difícil eu tive isso com a empresa passada que a gente tinha muito uma cultura muito forte com os entregadores né com cara, você vai atender assim, você tá aqui por causa disso tal. e conforme a gente cresceu a gente perdeu porque a gente não conseguia mais dar atenção individual pro cara e aí a empresa cresceu, tal enfim acabamos vendendo a empresa, mas foi muito difícil essa parte de crescer e não perder a identidade.
0: Cara, você tocou num ponto que é muito importante, assim hoje a minha maior preocupação cara é, em linhas gerais é assim, tá é, demanda tem, o, o, o teatro em si ele não para de crescer quais frentes eu posso atacar e o que que eu posso melhorar Sim. né é, e eu vejo que é o maior erro de várias assessorias e é por isso que às vezes a gente vê muitos profissionais bons se prostituindo é porque pensa na quantidade e esquece qualidade um outro ponto é que assim né o, o lance de assessoria antes da pandemia era um business e pós, durante, de repente, pós-pandemia, um pouco, é, cara, mudou um pouco. Porque não tivemos provas. E virou um lance mais psicológico do que físico. Uhum. Ou então mais psicológico, né? De predominância mais psicológica. Porque, cara, eu, eu sinto hoje na pele, né? É, você precisa se... ser muito mais ativo com o aluno, né? Porque não tem... não tem a prova. Tem atleta que se você não fala bom dia pro cara, no, 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 sei lá. Ah, vamos fazer um Entendeu? desafio, Ah, vamos fazer isso aqui. Não, não o cara ele mesmo. já, não, porque você tá sumido, porque isso, porque aquilo. E assim, E é um negócio que você fala assim, cara, deixa eu me colocar no lugar dele. E, e assim, às vezes eu tenho muita dificuldade para entender isso. É, e é um ponto que eu falo, fico me perguntando, eu falo, puta, o que, que eu preciso fazer para eu aceitar que eu preciso mudar? Porque vai ter um monte de cara assim, né?
1: E o que, é, que eu preciso melhorar de processo? Cada cara tem uma, uma motivação interior diferente do porquê ele faz aquilo. Sim. E tem cara que se você fala, bom dia, como é que
0: você tá? Sem o cara te chamar primeiro, já, o cara já. Caraca, meu! Eu sei, porque eu lembro disso na minha época também, de atleta, né? Eu não tenho treinador hoje. Mas quando eu tinha os meus, os meus treinadores, né? Tive dois, né, no triatlão, o Wagner e o Naves. E aquilo, quando o cara me chamava, e falava, aí, como é que você tá, velho? Tá bem, não tá? Puta, aquilo já mudava no dia eu falo
1: Pô, top eu vou treinar com mais afinco é. Né? Então mas é, é cara é, é isso isso é muito teu também de você é, não ter vindo do, do mundo né, de, de começar porque assim também não fazendo juízo de valor mas faço algum né porque tem que fazer mas é assessoria de atleta profissional normalmente ela ela carrega muito o ego do atleta e, e atleta assim por natureza já é um cara tipo mega performance competitivo e ele quer ganhar tudo e tal e é uma personalidade que é difícil de agregar e de, e de, de ser um bom gestor, um bom acolhedor e você, cara, é, fui conhecendo aos poucos mas isso passa muito e assim, na prova é, é, é nítido assim o quanto você não tem essa de bandeira mesmo que você falou Putz, falando do, do GP de novo Passava lá para você e tinha um aluno teu na prova. E você falava, não vai, vai, que você vai me pegar. Eu falei, caralho, véio, como assim eu vou pegar ele? Não vai, vai, vai que dá, tal. Você está cansado aí, não sei o quê, mas vai. tá todo mundo sofrendo, porra, para com essa cara aí e tal. Você fala, porra, vou ter que ir, né, cara? O cara tá falando aqui, não vou parar, não. E, e, e isso é um negócio que, 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 que faz toda a diferença no teu business, que você lida muito com isso, né com pessoa, como que o cara tá naquele dia, como não tá e tal. E, e, e passa, né? Você sente isso. Você sabe que isso, o que você falou,
0: é... <coughs> por exemplo, eu na Vastri, falando com atletas de outras assessorias é uma coisa que para mim não me incomoda nada e eu adoro fazer isso. Não é no sentido de aliciar o atleta uh, alheio. Sim. E hoje eu tento muito cuidado com isso. Então, porque por exemplo, tem uns caras é, porque que tem levam treinador pro, que sim. vai olhar aquilo e vai falar, puta, e eu me coloco no lugar do cara, eu falo, que
1: cara, cara, beleza. Te eu entendo, eu, mas a cabeça te... é bem pequena, não, né? Entendo,
0: não, eu te entendo, sim. eu falo, não, não quero. Então assim, é, quando eu vejo esse tipo de, de treinador, mas também não é o cara que eu quero ter comigo. Sim. Porque hoje, aonde eu tenho me desenvolvido assim, né, em algumas coisas, né? O mundo acadêmico ele acabou meio que me consumindo, porque eu, eu me formei, né? É, então comecei lá em 2015, 2018 ali eu me formei, e em paralelo eu já comecei, fiz pós-graduação, tudo aí, puta, me afiliei basicamente a Unicamp ali, uhum. que, é, que é onde tem o meu orientador hoje lá do mestrado, uhum. que é o Orival, é, e ele ele é um defensor absurdo do triatlo, ele é triatleta, a gente tem uma puta identificação com ele. Legal. Outro, e desde 2010 eu frequento lá, né, para fazer alguns experimentos tal, porque eu, na época o próprio Wainer já era muito ligado ali. E, e aí quando... É, é, essa pontinha que eu acabo me desenvolvendo mais pro triatlon, o que, que eu acabei percebendo? Que a gente tem os grupos de pesquisa ali, né, para estudar o assunto. No próprio grupo de pesquisa, onde só tem treinador, ou, ou não tem entusiasta, você tem pessoas ali que lidam com o triatlon no dia a dia. É, sei lá, num grupo de 10 pessoas, 3 falam, o restante só escuta e absorve. Uhum. E aí esses que escutam e absorvem, é o mesmo que não gosta que você fala com os outros ou, atrás. Ou seja, né? Uhum. É, para absorver conhecimento tá ok.
1: Uhum.
0: Agora para você tipo entender o lado de que uma outra pessoa não tá, então assim, isso é medo na verdade. Uhum. Então as pessoas não podem ter, ter medo, eu sou desse tipo de, de pensamento. assim. E é uma coisa que eu sempre deixei muito claro, eu falo, cara, eu nunca vou deixar de falar com nenhum atleta, né? Assim, no sentido, pode ser de outra maneira, o treinador pode ficar puto comigo, uhum. assim, no, nesse sentido. Desde que eu também não vou falar, né? Coisas de aspecto técnico com o cara pra tentar convencê-lo que eu de corrigi repente. Qualquer não, coisa. não, né? não, não. Isso eu não, não gosto de fazer, porque aí já entra assim, Sim. né? De eu estar desmerecendo o trabalho Exato. que o treinador dele tá fazendo. É. Então, eu, eu gosto muito de ter essa, essa linha, de conversar com o treinador, de conversar com os outros atletas. Até porque eu aprendo, né,
1: cara? Você vê como é que tá dentro é, tudo. Isso, isso é infinito. Aprender todos os dias, cara. Isso, para mim, nunca acaba. E o, uma coisa que eu tenho curiosidade, até que uma coisa que eu discuto com, com o Will, sobre Nasper e tal. Ele tá ali crescendo, tá com seus 20, 30 alunos. É, mas. Tem um, chega um momento que a assessoria ela, ela é muito né, dependente de pessoas, né? Porque você precisa de um coach ali que fique em cima ou que tenha essa troca com o aluno que é isso que você falou, ou o cara se prostitui e vai no volume joga um monte de gente pra dentro, padroniza umas planilhas e ali tenta se virar ou ele fica limitado né? aquele número ali que ele acha que ele dá conta e aí contrata uma outra pessoa? Isso, isso é uma, uma, uma visão assim, estratégica de negócio? Como que se vocês lidam com isso? Ou você lida com isso? Putz, a gente não quer crescer tanto ou quer crescer e vai, vai atrás de pessoas boas para agregar? É, ou não? Hoje em dia, tecnologia não precisa mais de tanta gente. Dá para escalar um negócio sem ter tanta gente.
0: Cara, eu sou um apaixonado por tecnologia, né? Assim, se é, você pegar Turning Pixel, eu desde 2010 uso. Que sabe? da hora! E eu, assim, eu sempre sou a favor do uso da tecnologia. Desde que né, o cara que está é, analisando dados dado, saiba da onde ele vem para entender que tipo de qualidade esse dado Sim. tem para você tomar decisão. É, isso vai ajudar, não só hoje, mas futuramente... A você automatizar alguns processos e de repente você dá uma enxugada na máquina ou direcionar para aquilo que é preciso. Por quê? É, não vai demorar tipo, no máximo, sei lá, dois anos e olhe lá para a gente já começar a consumir planilhas de inteligência artificial. Uhum. Já existem softwares para isso hoje. Uhum. E, só que uma coisa que ainda vai demorar para a gente ter é, é assim, uma rede neural. E vai lidar com o atleta no dia a dia, conversar ali. E aí a, a presença do treinador nos treinos, nas provas, ela vai se perpetuar ainda durante
1: muitos anos. Tem uma figura também muito de, de, de psicólogo, às vezes.
0: Exato, né? exato. E faz diferença. Faz, pra cacete. Você tá fazendo a série lá, você tá cansado, tudo. Vai, meu, vamos. vamos. É. Pensa o porquê que você tá... Você começa a entrar na mente do cara. Sim. E aquilo já... Opa, peraí e a máquina muitas vezes ela hoje ela não tem ainda capacidade né para fazer isso eu, eu
1: acredito muito que vai acontecer né eu acho que acontece vai acontecer só que eu acho que a pessoa não vai querer substituir isso vai demorar para entender Porque você não eu acho que a gente naturalmente por, assim por biologia a gente precisa do contato humano a gente viu isso na pandemia né sim e é. assim isso aqui um podcast tal eu já fiz online é completamente diferente para você aqui sentir que tem um negócio que dá para a gente conversar mais o que te incomodou, sei lá online Não, Exato. é muito difícil Exato. e eu acho assim que a inteligência artificial tem eu fiz um curso do Singularity é, antes de começar uma outra empresa que eu, que eu montei de diagnóstico é, e que hoje quem toca é o, é o sócio principal lá mas é que inteligência artificial substitui quase 100% das funções humanas o que acontece é a gente não vai querer essa substituição em muitos casos e, e, e nisso que a gente está conversando eu acho assim vai ter tipo, a pessoa que não tem tempo que não quer ou que é um cara um pouco mais frio e que prefere vai ter a solução isso não há dúvida vai ter uma inteligência artificial que entende putz, o que foi volume alto o que foi tal e ele manda um feedbackzinho ali e acabou só que essa parte de você ter um cara que putz, você sabe que já passou por isso que é um cara carne e osso ali que porra, também já também sofre quando você bate né às vezes tem aluno que bate você devolve de um jeito a máquina tem ali as suas programações né e o jeito que que você lida com cada um e eu acho que você, o, o, o assim mais longo prazo mas a visão é que você acaba sendo muito mais um desses coaches de tipo é, futebol americano que é, assim, que você precisa né, falando dos caras mais gringos que tem muito essa, essa mentalidade americana de porra, motivador e de... não motivador mas de entender o atleta e, e qual é os porquês dele né, qual as dificuldades do dia a dia dele porque pô, você tem um atleta que quer ir para Cona e que não trabalha que trabalha 5 horas por dia tem outro que quer ir para Cona e trabalha 12 horas por dia e que tem filho, e que tem não sei o que. É,
0: essa performance na vida é, vai, é não difícil. É,
1: não é tudo branco ah, no preto. Então, exato. cara, concordo. tem muita nuance de atleta que você pega em dois palitos. Concordo, concordo. É, experiência, né? É. E, e assim, meu... É, então, eu, eu
0: vejo que a gente vai ter oportunidade de melhorar um monte de coisa. E aí, até voltando para tua pergunta, assim, cara... O momento hoje... Hoje, dentro da Navastria, a gente acredita ali que se o cara souber manejar muito bem o Trainingpix, de analisar, de prescrever o treino, né? Ele, ele ter ali é, saber dividir muito bem a questão do, de como atender o atleta, né? Não só por telefone, WhatsApp, Trainingpix uh, e também ali de modo pessoal, eu acho que ele sustenta uns 50 atletas ali perto disso, né? Uh, o fato é quando a gente fala de business, e aí né, você falou do, do Will, de repente ele é o cara que ele vai ter que ensinar esses caras a trabalhar de acordo com ele. Uhum. Então ele vai ter que, no momento, dar uma enxugada na, entre aspas, carteira dele, né? não sei se é o nome correto, na carteira dele, para é, é, delegar repassar. e ele pensar mais fora. Porque eu, eu, eu vejo que o principal desafio hoje, pelo menos para mim, Vitor, tá sendo esse. Eu falo, cara, eu tenho um monte de ideia, eu estou precisando de braço. Como é que faz? para né? e, e eu falo, o futuro do treinamento, né, eu vejo alguns treinadores fazendo isso. E está correto. É estudar programação. Porque se o cara estudar programação, os softwares vão vir abertos. Só que para você linkar os dados é, da Garmin, você precisa programar. os lados do Rupi, oi não sei o que, plá, 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 um super sapiens, você fala, opa, espera aí. Você precisa programar. Porque para você desenhar a situação que você quer, para aquilo, entendeu? Então é, é, é... Você como engenheiro já
1: tá... Ah, cara, lá, eu penso muito é.
0: nisso, sabe? E então eu vejo que os, os futuros treinadores de triatlon, obviamente eles vão precisar da experiência, né? E isso sempre vai prevalecer, mas de repente está fora da educação física. Uhum. E eu não falo isso por mim, eu acho que vai ser um mix, né? Uhum. Então você pega um cara que de repente, que nem no vôlei, você tá lá, tem lá um estatístico, Contando, olha, esse cara sai porque hoje ele está errando acima da média, sai Sim. fora. No triatlon vai ser um pouco parecido. Qual a condição de prova ideal? Puta, tua performance ela se dá melhor ali em abril, cara. Você tá querendo fazer uma prova em agosto, geralmente em agosto, quando você não está conseguindo treinar. Aí você começa a ver, você fala, pô, peraí, tá chegando perto do fechamento do ano fiscal da
1: empresa, blá, blá, blá. começa a sair fora, entende? Não, você pega, porra, o ciclo ideal seria esse. Mas aqui o teu indicador apontou que você está perto de uma lesão, tal, não sei o que. então pera, aqui, essa semana vai ser a semana do pico, joga ela para lá, Exato. faz isso não sei o que, você Exacto. conecta tudo. E eu Exacto. acho que tem muito disso e isso é, vai vai ajudar assessorias, ajudar você conseguir escalar um pouco mais isso, né? você ter um, alguns processos mais automatizados para que você possa ser um pouco mais Sim. O, Sim. o analista ou o, 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 total, o coach ali.
0: Total. Porque uma assessoria acho que o pensamento é você precisa ter os caras de campo você precisa ser os caras precisa ter os caras do back office que fazem as análises você precisa de repente um head coach é, você precisa de um cara até lá de venda, você precisa de um RH você precisa estruturar uma empresa é uma empresa e é, é um desafio porque e é, eu não falo que a gente tem isso hoje a gente pensa muito né sobre isso mas é um desafio porque você precisa se convencer primeiro que isso dá certo e aí quando você se convence que isso dá certo por um período você deixa de ter aquela receita que você acostumou a ter Sim. porque você está fazendo um investimento que durante um tempo para se organizar ela vai ser necessária mas depois hora que o, né, você abre a boca do funil para realmente se falar puta tá entrando agora eu estou organizado eu sustento e aí né você consegue vingar
1: cara eu acho que esse é o caminho e eu acho que é um caminho assim que as assessorias que que, que Sabe, ficarem com medo desse, desse tipo de profissional e perfil que você comentou e quiserem meio que bloquear isso vão ter dificuldade porque é, vai fazer muita diferença isso vale. você estrutura uma, uma organização assim que tenha cara de empresa e que tem o cara do marketing, tem o cara analista tem esse essa, essa, essa programação por trás é muito difícil o, o cliente, o, o aluno, querer outra coisa. Sim. É, e, e assim, indo mais além, eu, é, eu acho que tem um gap aí entre o quanto a assessoria consegue hoje gerar de caixa para o que ela precisa investir para chegar nesse ponto. Então, invariavelmente, a assessoria, eu acho, sei lá, Navastri, Nasper espadoto, acho que talvez tenha um pouco mais de, sei lá, de lastro, enfim, mas eu acho que precisa sentar e falar, ó, vamos estruturar isso como empresa, tal, a gente precisa levantar a capital Sim. e eu acho que tem muito espaço para isso. Sim. Eu digo, por falando por Z2, é, na hora que eu comecei o assunto, né, eu faço a link aqui, e a link é muito voltada a isso, tipo, né, não é um MBA, é um MBE, que é de empreendedorismo. Então você começa, o curso ele tem sete etapas e a última sendo captação, mas sempre preparando a tua empresa para como você escala, como você consegue perpetuar o negócio. É... Então eu comecei a, a, a montar a ideia Z2, aí virou suplemento e tal, mas eu queria né, ter, ter uma paixão. assim O, o me entrou na minha vida, é um negócio que eu putz, não, não me vejo sem hoje. Então eu queria, de alguma forma, viver viver disso montar algum negócio em cima disso. E aí foi se tornando uma empresa de suplemento porque pô, isso um pouco mais a ver com o meu perfil de criar produto, criar marca tal. E, cara, você abre a boca para falar de esporte, bem-estar, wellness, saúde. O mercado, é, ainda mais aqui no Brasil, que está aquecendo muito agora, esse negócio de, de investimento, de venture capital total tal, a está com investimentos absurdos em empresas que são ainda um PowerPoint. Você pega uma empresa na Vastri que já tem uma história, já tem um, uma receita recorrente e tal. É, cara, tem muito, tem muito dinheiro disponível para isso, de investidor. Então, eu acho que é um, é um caminho que, que é interessante se olhar.
0: Ah, bacana você ter essa sua opinião, cara, porque você é um cara super experiente né? no meio já, toda a sua trajetória assim. E é que nem eu te falei antes da gente começar a gravar, cara, eu, na verdade eu aprendo, né, cara? Eu tô engatinhando. Eu fiquei há quase 20 anos no mundo corporativo e aí trazendo um paralelo, cara, é... não foi fácil. Porque tudo que a gente faz hoje em dia, que a gente quer ter sucesso, acaba fazendo em silêncio, não tem jeito. E eu queria muito, desde sempre, me tornar é, parte né, do que eu, que eu construo no esporte e ajudar as pessoas. É... E, e eu, pô, durante 5 anos eu fiz tudo em silêncio, cara quem sabia era a minha família, Navas ali, então, estudei, cara, me formei, estudei pra cacete ainda mais outras coisas, um monte de coisa, aí você tem um certificado lá, um monte de coisa lá, pô, fiz, a Navastri, cara, teve um momento que eu comecei a rodar isso, sei lá, dois, três anos assim, em paralelo que eu fazia, e era quando? Cara, era todo dia à noite, ou eu trocava meu almoço, ou era final de semana, e, e muita gente acha, quando eu, eu dei o um start assim, né, eu acabei saindo da empresa uh, que eu trabalhava na Continental o um ano passado em fevereiro. Né? É, e na verdade, é, diria que foi uma coincidência assim, né? porque não, eu não desejava realmente sair. Né? Uhum. E, só que eu também não, assim, a gente não estava numa, numa sintonia tão boa. E aí acabou acontecendo de, putz, é, ou, eu, ou eu ir para uma outra área, eu acabar saindo tal, e era uma área que eu não, não gostaria de, de estar tal. Enfim, acabei saindo, mas foi o prazo que eu tive também para me estruturar. Então, o que a gente estava falando sobre as coisas, né? acontecer assim, fala, pô, e aí foi em fevereiro. E aí, em fevereiro, a gente fez um anúncio na né Pô, Ronaldo, tal, 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 papapá, é, acho que foi, foi isso, né? Vou tá voltando aqui, papapá, eu já tava né? enfim, e algumas pessoas que desejavam fazer o que eu tava fazendo, falaram, como assim cara, o que, que você fez, você do nada, deu a louca, porque as pessoas fantasiam muito esse lance, né, Sim. ah, eu quero empreender, eu quero, é... e eu até hoje aprendo, tá, a questão de empreender, porque eu achava que eu ia treinar um monte, eu achava que ia ter flexibilidade, ledo é. engano, cara, é. nossa senhora, é. só trabalhei é. mais, mas puta tesão. É. E, e aí a galera como que você fez, então eu, eu fiz, a minha história começou em 2010 que eu sempre estudei muita coisa, ajudei o Wagner Spaduto mesmo sabe isso. Estudei muito ele, a, ajudei muito ele a reformular alguns aspectos ali de planilha que a gente tinha o Excel, então imagina, programar as macros da vida ali com ele e tudo. Ele tinha algumas ideias, eu puff, mandava, a gente começava a comunicar com o atleta através do Excel, com gráfico dinâmico e tal. E aí, então, o Training Peaks e e... Então, assim, desde 2010, cara, eu, eu, eu fico plantando a sementinha. E nos últimos cinco anos, eu falei, puta, é agora. E aí, fevereiro, quando eu tesão, porra, vamos, né? Eu falava com o Nava, assim, tesão, vamos para o Ironman com 50 atletas que a gente tinha 2020. Puta, março veio a pandemia, cara. E aí, outra lição, né? Vira a chave, mais rápido que você conseguia. Eu lembro que numa semana que acabou, assim, fechou tudo, a gente tinha 30 usuários no, no Zwift. Né, o nosso Business core é triângulo, tem um pouquinho de corrida também, mas. É, cara, em dois, três dias a gente botou 130. Caralho. Mas era algo que, por exemplo, o Swift eu usava em 2016. E tu não falava, Nutella, Para, não sei é, o quê. É, é, é. <risos> né? E eu, beleza, fazer o okay. quê? Eu adorava. Falei, Nossa, um rolo que tu né, dá. Eu falo que tesão é. isso aqui, né? E eu, eu via que eu, que eu melhorava com aquilo, Sim. né? Que você conseguia estruturar é. o treino e fazer exatamente isso. Exato, só que eu era um cara falando. Sim. Não, eu, eu criava, imagina, eu criava evento no Zwift, assim, na época. Já criava? Já, criava, tinha contato com os caras, tudo. Que legal. Aí ninguém participava. <risos> era eu e minha esposa, que foi para <risos> mesmo horário. Aí eu falei, vamos tocando. Aí tem um momento que eu encheu o saco e falei, não quero mais é. isso aqui. Aí veio a pandemia, eu fui tentar contato de novo. falou, beleza, cara, tá lotado, não dá. Eu falei, tá bom, então vamos seguir aqui. Então a gente teve que se adaptar muito rápido... Para aí sim criar os desafios, sabe? Criar essa conexão. O cara, de certa forma, trouxe de volta o senso de pertencimento, porque o que eles achavam, né? O senso de pertencimento está em competir. Infelizmente, né? Muitas poucas sim. pessoas estão tá em o dia a dia, né? Você criar uhum. aquilo, mas está em competir. E, e aí a gente traz a questão dos desafios, que todo mundo fez, né? Uhum. Depois também. E aí, cara, começa a andar tudo. Então, teve muito altos e baixos, mas longe de competição. Então, assim, eu tô cara. Puta, resabiado no sentido assim, como é que vai ser essa volta, né? que por mais que a volta já tá acontecendo, eu falo, meu, não desmerecendo os pequenos, mas, pô, como é que vai ser, né? Quando a gente encarar, pô, um Iron Man ali, você tá ali na Búzios, tudo, né? Pô, um fuço, você fala,
1: pô, que tesão isso aqui, que é isso que a galera quer, né? Sim, então. É, no, no fundo, o. o o ápice é esse aí, só que a, a jornada... Se o cara não, não é apaixonado pela jornada, é aquilo que a gente já falou. A, a vida útil dele no esporte é, é, é pequena. E duas coisas que você falou, que eu acho que tem muito a ver com, também com, com o que eu estou fazendo. É, primeiro, né você falou que a gente faz muita coisa em, faz, foi fazendo muita coisa em silêncio. né você, É uma jornada que você vem construindo desde 2010. Tem essa parte obviamente né? você, a gente eu faço muita coisa também assim em silêncio mas eu aprendi cara na, na marra só uma coisa que isso aqui eu nunca fiz podcast tal sei que não sei fazer isso direito mas o, o você se expor e, e, e se mostrar vulnerável e, e compartilhar o, o pouco né o pouco que você tem eu Vitor né o que, que eu tenho de conhecimento quem que eu posso trazer, que agregue um pouco, as, qualquer pessoa que estiver ouvindo, independente se é um, se é 2, ou se é 500 pessoas, é, cara, isso me ajudou e, e, e acelerou muito a, a construção da marca da Z2, assim, do porquê que eu tô fazendo, que eu tô fazendo, às vezes o meu porquê era um que conforme eu fui vendo e fui falando com pessoas que eu trouxe para cá e, e, e contato com as pessoas que eu já, putz, abri o Instagram e tal, eu falei, cara, mas o, o porquê vai se moldando mais né? E, e você e você aproxima mais o teu público e as pessoas que eventualmente gostariam de fazer negócio ou, ou gostariam de ser teu aluno ser teu, teu cliente, é você e a marca sim, sim. e você deixa de ser um commodity assessoria e você passa a ser a Navas, então daí é uma coisa que você, você sai da prateleira da, da vala comum, né? eu por exemplo eu saio da vala de suplemento e viro, pô a marca da Z2, daquele cara ou da, ou da daqueles podcasts e, e o cara tem uma identificação ele consome ou, ou é aluno Navas não só porque ele quer ser triatleta ou não só porque ele precisa consumir aquele produto, mas porque aquilo representa ele então sim. ele usar a camiseta Navas representa os valores que ele acredita sim, sim, então tem muito disso de você comunicar isso e eu, eu sigo vocês no, no Instagram no Youtube e vejo vocês fazendo isso mas eu acho que é uma coisa ainda que, que, que falta e, e pode ser um pouco mais, sabe? Eu aprendi isso aqui, e, óbvio. É uma coisa que dá, dá trabalho pra caceta, e que às vezes não é o trabalho que você vê, o, 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 você vê o resultado na hora, né? Então é aquela coisa difícil, né? por plantando ainda pra longo prazo. Então tem essa. E aí tem o que você falou, cara, que, que bate muito com o que as pessoas também me perguntam, que é, pô, empreender e tal, o que você faz? Ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu tenho estabilidade. Cara, mas também não tinha, também, sabe, coisa não aconteceu, assim, você tem alguns momentos na vida, né, e, e coisas que acontecem que você fala, cara, eu tenho que, é, é agora, né, ou tipo, ou, ou, às vezes a gente tem uma sorte, né, de, de, um, de um emprego acabar, ou, ou, ou de uma, uma fase mudar e você fala, putz, agora é a hora, deu, deu tempo aqui, mas muitas vezes não vai ter esse momento.
0: E é o fato de se acreditar, né?
1: Exato.
0: Cara, assim, desculpa até que eu me lembrei de um negócio, assim, imagina, é, isso em dois mil e pouquinho, início dos anos 2000, eu fui pô, prestar engenharia, né, e assim, eu era vagabundão, cara, na época de escola, é, né, tá então eu era aquela coisa, prestava FUVEST, e aí eu prestei Mackenzie, Mauá e FEI, engenharia, na FUVEST eu prestei esportes, por pô, Vai que. Vai que, e aí ninguém vai reclamar de mim, porque é, USP, não vai pagar, é USP, né? <risos> né? beleza, burrão, não passei, né? tomei pau, aí beleza, fui fazer, fazer engenharia, pau, só que aí eu, eu olhei para aquilo, cara, eu falei assim, meu, um dia eu vou trabalhar com isso aqui, beleza, eu vou, eu vou, vou achar meu caminho, a bunda aqui, cara, eu vou achar meu caminho, vou baixar as orelhinhas, um dia eu vou, um dia eu vou. e você vai, só que você não fica expondo, não, um dia eu vou, é. você vai ver. Não, você não precisa falar para os outros, você precisa entender que você quer para você correr atrás Exato. e fazer. Porque de repente quando você fala, você pode encontrar alguém e falar assim, para, você está errado. E aquilo às vezes é difícil de se foda. escutar. Né? Tem momentos que você fala, tô errado, será que eu tô é mesmo? É foda. Ah, eu tô, eu e a, de pessoas que você considera também. Exato. Que você considera opinião. Até hoje, assim. É. Né? Porque tem situações que você fala, aqui, meu, próprio, meu irmão, assim, né? Cara que eu sempre me inspiro muito, assim, ele me puxa, né, pra, pra muitas coisas. E, e, e tem vezes que ele me fala coisa que eu falo, pô, não, não podia ter perguntado isso agora, me desmotivou daquilo, eu falo, pô, deixa quieto, <risos> total, né? Total, tô brochei mas tem coisas que, cara, você tem que ser realmente o, né, o que a galera fala, assim, os coaches da vida ali, o
1: protagonista da sua própria Sim. história tal. É, é, é clichê, né? Mas, mas, cara, tem muita verdade por trás Tem, mas... tem. E a motivação, né? O porquê você acorda e tem que ser, né? Porra, aqui eu tô numa sala vazia e eu tô criando um negócio, né? Debo, você tem que ser meio louco, né? Mas o seu porquê ele tem que estar. Tá... É que nem fazer um Iron Man, né? Ah, é. O seu porquê ele tem que estar tá muito claro pra você. Porque é uma caminhada muito sozinha e dura no, no sentido de que, cara, se você não acordar hoje para fazer acontecer, e aí, quem quer teu chefe que vai te puxar? É isso, aí. é isso aí. Então, o seu porquê precisa ser muito claro. Precisa estar muito dentro de você, certo. Porra, é para isso, é legado, é, cara, é construir uma coisa que eu enxergo um mega valor. E... E não é fácil, né? Não
0: você, é. Todo não dia... É. Um, um, um lance também assim para... Essa parte pra eu falar uma, uma coisa também que me veio na cabeça, né? É, hoje eu olho pra trás, cara, né, nesse lance aí de empreender, eu falo, meu, eu tenho vergonha de mim na época que eu era CLT. Porque tinha vezes que eu ia trabalhar, eu tava de corpo ali, físico, né? Minha cabeça não tava aí. E, e você fala, Pô, em alguns momentos, se eu fosse <risos> chefe de mim mesmo, eu falo, que merda é essa? Vai vaza. embora daqui vaza, né? Porque, cara, eu foda. olho isso e eu falo, meu, eu não quero trabalhar com pessoas assim, né? E você acaba querendo, não, eu preciso achar. Mas esse é o, é o desafio, foda de né? crescer, né? É.
1: é. Que é aí desafio. entra pessoas que, às vezes, não estão alinhadas com a tua visão, que não é. tem aquele mesmo sonho é. que você. É isso aí. É difícil.
0: É, é difícil, é difícil. Esse é o desafio. Dores do
1: crescimento. É. Ronaldo, vou precisar fechar aqui, o papo tá muito bom, mas... O horário deu boa, valeu, cara, obrigado, cara. brigadão pelas histórias, pelo ah, papo, obrigado, pelas, pelos aprendizados. Foi de extrema valia para mim e acho que para mim pra quem também. Cara. Pô, valeu, obrigado, cara. valeu, obrigado. Valeu.